0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Arthur Lemos aqui, estou na Empreender Dinheiro gravando uma introdução para fazer algo inédito, ou quase que inédito, vamos, vamos publicar hoje, excepcionalmente no podcast Segredos Financeiros, o replay de um outro episódio ah, que trata de um tema bastante importante e relevante para quem quer empreender com a educação financeira que é o elo comum entre educadores financeiros de sucesso ou, do ponto de vista da monetização, educadores financeiros que faturam milhões de reais. E, inclusive, nesse conteúdo, eu não apresento apenas o racional por trás desse elo comum, mas eu também te apresento vários exemplos de educadores financeiros que performam no Brasil e, certamente, você conhece todos ou quase que todos eles, né? Eles e elas, na verdade, para ser justo. Então, uh, vou aqui deixar esse episódio, esse replay contigo e eu estou trazendo esse replay... A título de esclarecimento, porque uh, esse episódio está indo no ar, ao ar no dia 24 de setembro e estamos em plena formação com o consultor financeiro profissional 2.0. A última aula vai ser uh, dois dias depois do dia de publicação desse episódio. Vai ser no dia 26, no domingo. E no dia 27, uh, comemorando o aniversário de cinco anos da Empreender Dinheiro, a gente vai abrir inscrições numa condição mega promocional em função do nosso aniversário, da nossa comemoração de aniversário, para a Tech Finance. Então, fica aqui com esse conteúdo que, como eu falei, é bastante relevante para quem quer empreender na área. <risos> quero trazer algo que uh, eu tenho certeza que para quem consome conteúdo sobre educação financeira e finanças vai ser mega relevante e para quem trabalha na área, assim, para, papel e caneta na mão, porque o que eu vou apresentar para você no episódio de hoje é nada menos, nada mais do que o elo comum entre educadores financeiros milionários, educadores financeiros que conseguem faturar milhões de reais com a educação financeira e não só viver disso, mas construir uma vida próspera a partir disso. É, é claro que não existe ingrediente certo para que você dê certo na educação financeira. O sucesso nos negócios, no empreendedorismo, na vida e nos investimentos, já me viu falar bastante sobre isso aqui, ele depende, sim, daquilo que nós controlamos, mas também daquilo que nós não controlamos, que está representado na aleatoriedade. Mas, voltando ao que nós controlamos, é... Tanto o Taleb, como Morgan Hills, ou algumas pessoas que defendem né, a aleatoriedade, o, o, o Malcolm Gladwell. Né? Essas pessoas defendem que, na hora que você vai observar o sucesso, uh, cases extremos, como por exemplo, ah, o Gustavo Serbasi fez isso. Putz, mas você não, você não consegue reproduzir novamente os contextos do Gustavo Cerbasi. Né? Então ele é muito fora da curva. Tão fora da curva que provavelmente você tem um componente de aleatoriedade muito grande na trajetória dele que é irreplicável. Maravilha. Mas o que nos serve, se a gente não pode olhar para esses exemplos extremos e replicar o que eles fizeram, já que tem um componente ali que é irreplicável, é o padrão amplo. Né? Ou seja, o que é que muitos fazem? O que é que a maioria faz? Mesmo sabendo que nem isso nos garante o sucesso. Nada garante sucesso. E esse é, o, é, é a vida do empreendedor, né? Eu tenho que conviver com isso. Por exemplo, ah, é um padrão amplo observar que pessoas que deram muito certo são tomadoras de risco. Risk takers, né? Eu estou fazendo essa introdução aqui no, no, no aeroporto. Né? Acabei de chegar em Florianópolis. Ah, são risk takers. Beleza. Mas o cemitério das pessoas que fracassaram, para que você fracasse, é muito razoável também imaginar que você tem que assumir risco. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado até mesmo com esses padrões amplos de observação. Mas vamos lá. Né? É, com todos esses cuidados e com 10 anos de educação financeira, observando muito o mercado, acompanhando muito quem deu certo, quem deu errado, quem deu certo, quem deu errado. E ver muitas pessoas caírem ao longo do caminho. E pessoas que deram certo e até alguns cases específicos de pessoas que não estavam indo bem e depois começaram a ir bem na educação financeira, eu percebi esse elo em comum, esse ponto em especial que está presente na maior parte, na maioria esmagadora dos cases de sucesso na educação financeira. Então, mais uma vez, se você consome conteúdos de educação financeira, acho que é super legal você ter consciência disso. E se você é educador financeiro, mais uma vez também, papai e caneta, porque esse episódio pode mudar o seu jogo. Vamos nessa! Apresentar para vocês o elo comum entre educadores financeiros milionários. E vamos fazer isso. Pergunta que eu faço é: se o sucesso deixa a pista, qual é o elo comum entre educadores financeiros milionários? Vamos lá, vamos lá, deixa eu fazer o seguinte: vou criar uma matriz aqui com quatro elementos. Por enquanto que você está pensando, né? Qual será esse elo? Né, que, que parada é essa que é tão importante? Deixa eu colocar algumas coisas, algumas coisas que são inquestionavelmente importantes, e aí a gente vai ver se é alguma delas, se esse elo que eu estou propondo está em uma dessas quatro respostas aqui. Primeira delas, não tem como não, tem como não falar de uma boa comunicação. Né? Uma comunicação bem feita, um bom comunicador, uma boa comunicadora, será que isso ajuda o educador financeiro? Putz, ajuda muito, né? Ajuda muito. Disciplina, estratégia, vamos ver. Tem uma outra coisa também bastante importante, sem ela a gente não educa ninguém, né? Conteúdo assertivo, será que é isso? Será que você consegue faturar milhões de reais sem um conteúdo muito bom? E não vou nem falar de milhões. A proposta do plano 10K não são 10 mil reais por mês de forma consistente sem depender de redes sociais? Será que dá para fazer isso sem um conteúdo bom? Conteúdo assertivo? Feito para tua audiência? Vamos ver. Outra coisa. Deixa eu ver. Vou manter o azul aqui. Networking, ou network, influência, rede de contatos. O que é que mais as pessoas falam hoje? Oh, você tem que né, trocar figurinha, fazer collab, né? vou gravar no canal de alguém, alguém vem gravar no meu canal e fica trocando essas figurinhas, assim você cresce muito. Né? Será que esse é o segredo? Será que esse é o elo comum entre educadores financeiros que faturam muita grana? Network, pode ser. Por fim, mais uma palavra em inglês aqui, essa aqui eu vou dar um destaque, tá? Deixa eu ver se alguém acertou. Fala, Alisson. Alisson chegou. Branding. Branding, né? Que não é a mesma coisa que, mas vamos dizer que branding tem a ver com posicionamento também, né? Se você não se posicionar de forma adequada, se você não trabalhar a sua marca pessoal, você nunca vai faturar muita grana nesse business. Esse é o elo comum. Esse é o segredo. Quem acha que é isso aqui? Quem acha que é isso aqui? Quem acha que é isso? Quem acha que é isso? Quem acha que não é nenhum dos quatro? Pense, reflita. Seguinte. Estou aqui com alguns livros para nos ajudar nessa noite de hoje. Ontem... Eu falei desse cara aqui, do Taleb e do diz Pelo Acaso. Né? E o que eu falei ontem, para quem estava aqui ontem, tem a ver com o Daniel Kahneman. Rápido, devagar, duas formas de pensar. Vamos falar bastante de Kahneman hoje. Né? A questão é a seguinte, do ponto de vista técnico agora, tá? nós temos a tendência, por um viés cognitivo, tá? que é especificamente agora que eu estou falando, viés da retrospectiva, a gente tem uma tendência a querer dar, Razão aos fatos passados. O próprio Cayman diz que nós somos contadores de histórias, né? Então, os fatos no mundo, eles não carregam sempre sentido, mas nós somos grandes fabricantes de narrativas que parecem fazer sentido porque a gente precisa alimentar a resposta para por que isso aconteceu. De tal maneira que por exemplo, quando o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, vou trazer um exemplo do próprio Daniel Kahneman. Tá? Quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, até horas antes, ninguém imaginava que ele seria presidente dos Estados Unidos. O cara polêmico e tal, ninguém imaginava. Segundos depois de declarado presidente, você começa a fabricar histórias que entregam razão para aquilo. Realmente, porque os republicanos e o pêndulo político eleitoral norte-americano... Porra nenhuma, né? Mas a gente precisa. A gente tem essa tendência a interpretar o passado de forma determinística. Achando que isso aconteceu porque aquilo aconteceu. Quando, na verdade, às vezes um sopro do acaso, um sopro de aleatoriedade, mudaria totalmente a trajetória de um profissional, de uma empresa, de um governo, de um país. Do mundo. Olha só, de tal maneira que é muito perigoso olhar para uma história e falar o seguinte, ah, por isso que eu dei tão certo enquanto educador financeiro, porque eu fiz isso, isso e isso. Tá explicado, então faça isso, isso e isso que você também vai dar certo. Muito perigoso, muito perigoso. E veja, o que é mais maluco aqui? Como nós todos temos os vieses cognitivos, porque não se trata de ser inteligente, se trata de ser humano, nós somos dotados destes vieses, você também quer uma explicação para os fatos. Então, quando alguém que tem um resultado que você quer ter, sugere que o que construiu aquele resultado foi fazer A, B e C, você tende a querer concordar com aquilo. E aí você se ilude junto com a pessoa, né? Vamos fazer uma análise fria, porque qual é, qual é a pegadinha, né? Se eu falo assim, sei lá, você tem que ter um conteúdo muito bom, um conteúdo que agrega valor, que é feito e pensado para a tua audiência assertivamente, isso faz sentido, né? E aí eu olho e digo, realmente, cara, o problema está no conteúdo. Ah, não, 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 mas você tem que trabalhar o teu networking e tal. Ah, puta que pariu, eu tenho que fazer isso. E aí você fica aqui nem uma barata tonta. Vamos fazer uma análise? Ontem eu falei do Bruno Perini, não falei? Quem estava aqui ontem? Quem é que estava aqui ontem? Ontem eu falei do Bruno Perini aqui. Quando eu falei do Bruno Perini... Eita, aí! Quando eu falei do Bruno Perini, bati aqui o joelho. Quando eu bati o Bruno Perini, eu fiz um elogio a ele. Então entenda o seguinte, todo mundo que eu mencionar aqui de educadores financeiros, eu vou mencionar alguns para ficar mais tangível, eu estou elogiando a pessoa, tá? Mas nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é Perfeito. Então vamos lá, vamos analisar ponto a ponto aqui. Por exemplo, comunicação. O elo comum entre educadores financeiros milionários é que eles têm uma boa comunicação. Fábio Holder, talvez o melhor influenciador analista que nós temos. Será que o Fábio Holder fatura milhões de reais porque ele é um comunicador muito bom, nato? Não é esse o motivo. Não é esse o motivo. Conteúdo assertivo. Sei lá. Lucas Pitt. Cara massa, boa praça, desenrolado. Tem uma empatia gigante por ele, que ele virou pai agora também. Será que o Lucas Pitt. E uma vez eu vi ele contando a história dele, ele era especulador. E aí, porra, parece que não tava tão bem. Tava quase desistindo. Aí o Thiago Negro foi lá e fez assim, cara, não desista. Brasil precisa de alguém com uma comunicação mais leve como a sua, pegou na mão dele e tal e o cara hoje tá lá, tá indo super bem com a PP Inside, tá, tá, tá voando será que quando o Lucas Pitt começou a deslanchar que ele começou a ganhar mais robustez será que ele tinha um conteúdo muito muito assertivo será que foi isso acho que não networking é isso é isso, tem que fazer um curso de networking agora, porque pô, o cara que faz collab... Primeiro que isso é um engano tremendo. Tá? Você acha que você vai crescer quando você fizer collab. Errado. Você tem que crescer primeiro, porque quando você crescer, as pessoas vão querer fazer collab contigo. Mas a gente fala mais sobre isso no you cash. Fato é, networking. O exemplo de collab. Vamos pegar a maior voz. Gustavo Cerbasi. Será que quando o Gustavo Cerbasi começou a se tornar o Gustavo e o que levou ele a começar a ser percebido como Gustavo Cerbasi foi porque ele começou a fazer collab e tinha uma grande... Não tinha nem collab nessa época, né? Também não. E pra mim o pior de todos é esse. É a pessoa que vai te contar isso aqui. Branding, posicionamento. Quem tá no começo... Vai moldar o seu posicionamento. Você só vai descobrir isso no campo de batalha. Se eu chegar e falar o seguinte, o que me trouxe aqui foi meu branding, minha marca pessoal. Isso vai sendo construído com o tempo. Qualquer um dos grandes, lá no começo, não tinha essa consciência. Não sabia nem o que significava branding. Todas essas coisas são extremamente importantes, senhoras e senhores. Educadores financeiros e aspirantes a... Mas, por mais que sejam importantes, não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma análise mais profunda. Olha só. Então, Arthur, pergunta de um milhão de dólares, como eu gosto de falar. Que porra de elo comum é esse? É esse aqui, ó. É esse cara aqui. Vou colocar ele aqui. Sendo que é o seguinte, antes de colocar esse cara aqui, eu tenho que fazer uma breve contextualização para você entender por que é que isso é tão poderoso. Beleza? Podemos continuar ah, a aula top e vamos começar a aula agora, tá? Vamos pro o pau, dispara esse avião aí e vamos nessa, porra. De novo, mais de duas mil pessoas. Muito obrigado, cara. Sério, muito obrigado a você que está aqui comigo pelo teu tempo. O ah, que é que acontece? Quem nós somos, né? Somos educadores financeiros. Beleza, quer dizer que a gente fala sobre dinheiro. Tá. Aquilo que parece fácil pra você, talvez não seja tão fácil. Você precisa ter essa consciência. Isso precisa estar muito claro pra você, senão você vai falhar como educador. Você pode até vender, mas você vai falhar como educador. E aí, no médio e longo prazo, você também não vai ganhar muito dinheiro. Veja. A tarefa da gente é muito mais difícil do que parece, porque a gente tem que convencer pessoas a mudar seus comportamentos em relação a dinheiro. E do ponto de vista científico, volto para Keynes. Nessa aula eu vou voltar muito para quem Do ponto de vista científico, nós temos pouca disponibilidade para o assunto dinheiro nas nossas vidas. Então o que é que pega, né? O que pega é o seguinte. Toda vez que eu quero tratar de forma simplória as decisões que impactam a vida financeira de alguém, eu corro o risco de errar. É muito ingênuo da parte do educador financeiro achar que as pessoas vão mudar por mera deliberação. Ah, é só gastar menos do que eu ganho. Olha aí. Ah, é só investir com regularidade um pouquinho todo mês. Ah, é só reinvestir juros e dividendos. Toda vez que você quiser tornar estas decisões que parecem fáceis, mas não são, Toda vez que você tentar tornar isso simples, você vai fracassar. Por quê? Skin in the Game, esse livro aqui é mind-blowing. E você não precisa ler ele todo, não. Leia as 100 primeiras páginas. Você já vai ter... Pum, mais uma vez, Taleb. Nestas 100 primeiras páginas... Nestas 100 primeiras páginas, tem um trecho aqui que ele retrata muito bem... O cerne do porquê que esse elo comum é tão poderoso. E o que é que ele fala? O Taleb traça o seguinte cenário. Uma estação de metrô na Itália. Estação de metrô na Itália diz o seguinte. Existem pessoas ali, turistas que pagaram uma nota, uma fortuna pra estar ali. E lá, na estação do metrô, você tem vários restaurantes. Qual é o restaurante que tem a maior fila? Acredite ou não, é o McDonald's. Porra, mas o cara viajou para a Itália, ele está em outro país, ele tem uma oportunidade de desfrutar de uma culinária diferente. A cantina italiana é super tradicional, super famosa. Aí o cara, em vez de ir num restaurante típico, comer, o cara vai no McDonald's. Por quê? Parte da inércia das pessoas, anota isso aí. Parte da inércia, parte do motivo pelo qual as pessoas procrastinam se dá pela insegurança de errar. As pessoas não gostam muito de McDonald's nos tempos atuais, mas elas odeiam muito mais a incerteza. E esse era o ponto do Taleb. Nós detestamos a incerteza. Aliás, o mercado financeiro lida muito mal com a incerteza. Então, às vezes o camarada sabe que a vida financeira dele está uma bagunça, ele já tem essa consciência, mas ele deixa assim por muito tempo. Por quê? Porque, bicho... Aí vai que eu começo a mudar as coisas e eu erro mais ainda. Eu sei que está errado, mas esse desconforto da incerteza. O camarada tem um monte de dinheiro na poupança. Você acha que todo mundo que tem dinheiro na poupança não sabe que teria coisa melhor? Mas a insegurança de fazer algo diferente e errar acaba abastecendo a procrastinação da pessoa. Por quê? Porque eu odeio poupança, eu odeio McDonald's, mas eu odeio muito mais a incerteza. Qual é a sua missão, então, enquanto educadora, educadora financeira? Você precisa, através do seu conteúdo, das suas provocações, sua missão é reduzir a sensação de incerteza nas pessoas, nos seus alunos, nos seus clientes, caso contrário, as pessoas não irão agir. E se essa pessoa não agir, ela não muda resultado, você falhou. Lembra do T. Harv Eker, da Mente Milionária, na pensamento, sentimento, atitude e resultado? Se ela não agir diferente, se ela não muda o comportamento dela, ela não muda o resultado, você falhou. Então, é, deixa eu ver como é que a gente está aqui. Dispara esse avião aí. Então, o que é que acontece? Quando eu volto para esse cara aqui, mais uma vez o Daniel Kahn, Tá? Quem leu esse livro, se fizer o exercício de ler de novo, esse cara aqui nos apresenta, sistema 1, um, sistema 2, uma série de vieses cognitivos, esses desvios de pensamento, né, esses atalhos de decisão, que nós tomamos justamente pelo fato de que tomar decisão consome muita energia. Então a gente toma decisões ineficientes, dentre outros motivos, por conta desses vieses. E o mais interessante, se você experimentar reler esse livro, você vai ver que você vai cair nas mesmas pegadinhas. O taco de beisebol e a bola de beisebol, você já sabe, mas mesmo assim você lê e você falha. Por quê? O que, é, o que é que isso nos mostra? Que não se trata de ser inteligente ou não ser inteligente. Se trata de ser humano. É uma característica inata nossa. E veja, se é uma característica inata, ela é uma característica dos seus clientes ou potenciais clientes também. Eu vou te dar um background histórico sobre psicologia econômica, bem rápido, do tanto que isso é importante. Porque, veja, ontem a gente falou sobre a importância de você ser sua melhor versão. E sua melhor versão não entende apenas de educação financeira. Talvez isso venha com o tempo, mas a sua melhor versão entende de educação financeira, entende um pouco de investimentos, entende um pouco de arquitetura de escolhas, entende um pouco de direito do consumidor, entende um pouco de psicologia econômica. Nós estamos nessa pandemia maluca... Antes da pandemia, dezembro de 2019, né? a pandemia começou no começo de 2020, ali, por ali, no final de 2019, teve um evento aqui em Recife, eu estou falando de Recife, uh, e veio um monte de gente legal do mercado financeiro, né? E teve uma gravação do Stock Pickers, é, o Thiago Salomão estava aqui, o Dato Neto da Eleven com a Maria Tereza, a turma da Eleven estava aqui também, eu participei do evento, o Renoir Vieira estava aqui, o Rodrigo Galindo uh, da Novos, uh, Saulo Godoy que é aqui de Recife também estava lá o professor Felipe Pontes, tem uma galera massa no evento. E um dos, dos conferencistas era o João Braga, então sócio da XP. E no painel dele, ah, ele falou um negócio, que pra mim foi a coisa mais inteligente do painel que ele participou, que ele disse o seguinte, veja, tá falando um cara que é gestor, e ele falou o seguinte, cara, quando eu tenho tempo livre, e eu tenho a oportunidade de estudar um conteúdo técnico e um conteúdo comportamental, behavioral economics, psicologia econômica, eu estudo comportamento. De tão importante que isso é. E eu concordo muito com o João Braga. Né? Deixa eu te dar esse background histórico então. Vou deixar, já já eu volto pro elo comum aqui, tá? Jogo rápido, veja só. Até a Segunda Guerra Mundial... Arthur, o que é que isso tem a ver comigo? Tudo? Você vai entender em poucos minutos. Até a Segunda Guerra Mundial, prevalecia quando a gente interpretava o processo decisório das pessoas, sobretudo quando o assunto era dinheiro, prevalecia a escola clássica da economia que dizia o seguinte, ó, nós tomamos decisões racionais, a gente pondera entre risco e retorno, todas as variáveis e tomamos decisões ótimas, as melhores decisões. Na Segunda Guerra Mundial isso muda, por quê? O governo americano resolveu fazer uma pesquisa com os melhores economistas, perguntando o seguinte, rapaziada, o que é que vai acontecer pós-guerra com a nossa economia? E aí pegou aquela turma da escola clássica de economia, a turma de Chicago e tal, e perguntou. Os caras rodaram modelos amparados nessa forma de interpretar o mundo, modelos racionais, e o seguinte, meu irmão, nós vamos ter uma, uma recessão, talvez uma outra depressão. Porque as pessoas estão apavoradas, elas vão entesourar dinheiro, vai dar merda. Mas um dos entrevistados opinou de forma antagônica. E esse cara foi o George Keitona, que era um psicólogo húngaro fugido da Europa, estava nos Estados Unidos trabalhando na Universidade de Michigan, e perguntaram para ele, Keitona, o que é que vai acontecer pós-guerra? E a resposta dele foi brilhante, ele fez, eu não tenho ideia, eu não sou economista, eu sou psicólogo, mas eu posso perguntar para as pessoas. Então o Keitona direcionou uma pesquisa com uma amostra super legal de pessoas, e ele levou em consideração nessa pesquisa os valores, os sonhos, os objetivos das pessoas, né? as crenças. Resultado da pesquisa. Keitona volta pro departamento do governo americano e fala o seguinte: rapaziada, vai ter um boom econômico nessa porra. Como assim, Keitona? É, sabe por quê? Porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Acabar essa guerra, a galera quer ir pra rua, toma quer gastar, quer viver a vida. Porra, um monte de economista dizendo que ia ter uma recessão. Sério, pô, coitado desse psicólogo, né? Esquece o cara. Acaba a guerra, pós guerra, boom! Quem é que estava certo? O psicólogo. A partir desse momento, as pessoas começam a respeitar mais essa área do estudo. Psicologia econômica. Tem alguma coisa aqui, né? E aí você começa a ter mais atenção para essa área, mais pessoas estudando e tal. E aí vem o Robert Shiller. Prêmio Nobel de Economia sendo Psicólogo. Ganha-se um prêmio Nobel, mais atenção. O Robert Shiller apresenta um avanço em relação a essa teoria. Ele fala o seguinte, galera, a gente não tem racio decisões racionais. A gente até tem alguma racionalidade, mas ela é limitada. Por quê? Porque eu até quero tomar uma decisão racional, mas eu nem sempre tenho todos os recursos para tomar decisões ótimas. Às vezes eu não tenho dinheiro suficiente, às vezes eu não tenho tempo, não tenho energia, não tenho gente. Então a nossa racionalidade é limitada. Prêmio Nobel, mais atenção, mais gente falando disso. E aí, esses caras vão ser reconhecidos lá no, depois dos anos 2000, mas você tem Daniel Kahneman e Tversky... Richard Taylor essa galera se encontra ali na década de 70 e começa a produzir um estrago do ponto de vista de pesquisa científica até que você concede prêmios Nobel para essa turma também e eles na verdade apresentam uma evolução nessa interpretação do processo decisório seguinte nós não temos racionalidade limitada as nossas decisões na verdade são irracionais porque nós somos dotados de vieses, temos desvios comportamentais, fudeu. E aí você começa um trabalho profundo de catalogar esses vieses, que tem nome, sobrenome, a gente sabe quais são. A gente... Um deles, por exemplo, o viés de retrospectiva, que eu falei no começo da live de hoje. Isso estava pacificado. Aprendemos a conviver com isso. E qual era a solução? Se a gente é dotado de vieses e nós sabemos quais são, é só você estudar os vieses, que aí você começa a tomar decisões melhores. Sendo que nem tudo é tão simples. Mais uma vez, você educador financeiro vai errar feio com o teu cliente se você tratar de forma simplória decisões que, na verdade, são bastante complexas. Porque exigem mudança de comportamento. E olha o tamanho dessa complexidade. O Daniel Kahneman, que dizem que vai lançar um novo livro abordando isso, chega agora e fala o seguinte. Galera, o problema é pior do que a gente imaginava. Não é só que as nossas decisões são irracionais. É porque existe um componente de aleatoriedade nas nossas decisões. Na decisão. É, é uma aleatoriedade diferente da aleatoriedade que o Taleb defende. Enquanto o Richard Taylor disse que isso aqui, né, você tinha a contribuição dos empurrões, dos nudges, aqui o Kahneman está dizendo o seguinte, essa aleatoriedade... Você tem ruído, nós. isso é incontrolável. Como assim? Não dá para mapear um processo decisório. Até mesmo quem conhece os vieses cognitivos pode tomar decisões de baixa qualidade, sobretudo quando o assunto é dinheiro. Porque às vezes é um componente aleatório. Tocou uma música que me, me remeteu a sensações boas que eu lembrei de uma ocasião, e aí por isso eu tomo uma decisão totalmente aleatória. Onde que eu tô querendo? Por que é importante entender isso? Onde que eu tô querendo chegar? Você consegue entender o nível de complexidade que a gente lida na hora de educar alguém? Porque no final do dia você tem que fazer com que a pessoa tome decisões melhores. Mas a interpretação do processo decisório é complicada pra cacete. E quando eu respeito essa complexidade... Eu coloco isso pra jogo. Esse que eu estou chamando de elo comum entre educadores financeiros milionários. Quando eu respeito essa complexidade, eu encontro o formato ideal para educar pessoas e é o formato que vai fazer eu vender mais. Que formato é esse? Não é a chave do sucesso. Ó, oh, use isso que você faturar milhões, porque não existe isso. Mas é esse cara aqui. Você precisa de um método. E eu não posso deixar de comentar isso bem rápido tem uma característica. Esse método precisa ser simples. Precisa ser simples. Não vai dar tempo para eu discutir contigo características de simplicidade do método ideal. Eu faço isso lá no YouCash, não vai dar para fazer aqui na live. Mas eu vou deixar uma recomendação de leitura aqui para vocês, que é o senhor, ele não é tão conhecido no Brasil, leiam o Carl Richards, The Behavior Gap. Dentre algumas coisas, esse cara é colunista do New York Times, e esse cara defende o seguinte, um bom planejamento financeiro não é uma planilha da NASA, do Excel. Ele tem que caber em uma folha do papel, só. Mas precisa de técnica para fazer isso bem feito, né? Não é só fazer simples, tem que saber fazer simples. Enfim, precisa ser simples. Mas o fato é que você precisa de um bom método, isso vai te ajudar muito a vender e vai te ajudar muito a educar a tua audiência. Porque o que é que acontece? Quando você não tem um método claro e alguém te faz uma pergunta... Qual é a melhor forma de tratar esse gasto? Isso é fixo ou variável? É renda variável, não é? É, é, é bom comprar ações desse setor? Não sei o quando você não tem um método claro, a, resp a melhor resposta para uma dúvida, uma dúvida técnica, é... Depende. Depende. E é um tesão falar depende. Porque quando você fala depende, você parece meio inteligente pra caralho, né? Dependem das variáveis, porque você tem fenômenos circunstanciais que podem interferir no desenrolar. E é um tesão. Parece que não falei porra nenhuma, não ajudei o cara em porra nenhuma. Mas falei um depende, massa. Fiquei meio foda. Sendo que tem um problema no depende. O depende é muito ruim, porque nós odiamos incerteza, lembra? Lembra do Taleb? A gente odeia incerteza, a gente odeia depende. Então no final do dia, a pergunta é, beleza, o depende me faz parecer inteligente, mas ele coloca em risco, ele compromete a sensação de segurança das pessoas. O que é que você quer enquanto educador? Parecer inteligente ou deixar as pessoas seguras? Você quer as duas coisas, desde que a primeira não comprometa a segunda. Desde que parecer inteligente não comprometa a segurança da tua audiência, porque insegura ela não toma decisão, se ela não toma decisão, ela não tem nenhuma mudança. Então, velho, no final do dia, o que é que acontece? O teu cliente, o teu aluno, ou a pessoa que está acompanhando o teu conteúdo e está pensando em né, comprar alguma coisa, alguma solução sua, o que ela pensa é assim, porra, velho, na real, eu prefiro correr o risco de não acertar e ficar na minha, ficar parado, mesmo reconhecendo que esse lugar aqui não tá legal, eu não tô organizado, eu não tô investindo bem, eu prefiro isso do que investir, do que tomar uma decisão e correr o risco de perder. É isso que pega pra pessoa física na ponta. Então, velho, Arthur, na prática, o que é que tudo isso significa? Tudo isso significa, senhoras e senhores, que ter um bom método vai fazer você educar as pessoas de forma mais eficiente e vai fazer você vender mais. Por que, é que vai fazer você vender mais? Dentre tantas coisas que eu estou apresentando para você agora, é inquestionavelmente sensato usar um método. Ninguém questiona que ter métodos é bom. E as pessoas adoram ouvir opiniões aparentemente inteligentes, que elas concordam. Mais um viés. Viés da confirmação. A gente adora ouvir algo que nos parece sensato, porque isso me traz para um ambiente seguro. Eu detesto insegurança e eu adoro segurança. Bottom line. Bottom line. Né? Conclusão desse papo todo. Nós precisamos de bons métodos. Nós precisamos utilizar método na hora de ensinar e no nosso discurso na hora de apresentar as nossas soluções. Por quê? O método é esse cara que respeita toda essa complexidade irracional e aleatória do nosso processo decisório e ele vai me ajudar a racionalizar um pouco as minhas decisões quando a emoção está tomando conta do jogo. Porque o que é, que é um método? É um passo a passo. O passo 3 vem depois do passo 2. Se eu estou no passo 2, eu tenho vontade de fazer ir, e volta, é método. Você fez o 2, agora você vai fazer o 3. E depois vai fazer o quê? O 4. Isso. Método. Então ele nos ajuda, ajuda, não é nenhuma garantia. Ele nos ajuda a racionalizar o processo decisório num ambiente onde as decisões são complexas. Arthur... Você está dizendo que o método meio que nos protege da gente mesmo. Exato. Arthur, você tem certeza que esse negócio aqui funciona? Porque o que é que eu falei? Eu disse que temos um elo comum entre educadores financeiros que faturam muita grana. Então bora fazer o seguinte... Não vamos nos iludir pelo acaso, não vamos olhar uma história, não vamos olhar a minha trajetória, vamos olhar o mercado. Bora. Coloca uma galera aí na, na live. Olha essa galera aí. Olha essa galera aí. Você deve conhecer. Vou mostrar um monte de gente, tá? Comecei pelo primo. O primo é o educador financeiro, é o maior hoje do país e vai ser cada vez mais o cara um foguete, tá aí a arca, né? perceba que ele dá nome para o método, não é nem diversifique e tal, não, não, a arca, porque o A representa não sei o quê, é 25% aqui, 25% imóveis, 25% exterior, Pronto. essa é a minha filosofia de investimentos, siga e você terá sucesso, entreguei segurança para a minha audiência, entreguei percepção de segurança para a minha audiência. Aqui, ó, Júlia Mendonça, querida Júlia Mendonça, métodos envelopes, Reinaldo Domingos, Método de SOP de educação financeira. Bota outra galera aí. Olha só, falei, falei do Fábio Holder mais cedo hoje. Buy and Hold, né? Buy and Hold, método Buy and Hold. É a minha filosofia de investimentos. Aqui no meio tá a galera do Clube do Valor, que eu curto muito. Os caras estão do lado bom da força, né? O Ramiro, o Bruno Strack. Melhores fundos imobiliários nossa estratégia S-Rank de Value Investing em fundos imobiliários. Se for lá no site, você vai ver. Método S-Rank para selecionar os melhores fundos imobiliários. Ó, o tio Uli aqui embaixo, Value Investing. Né? Vou te ensinar a investir, eu vou seguir a filosofia do Value Investing. Ó, o Lucas Pitti aqui com análise Snowflake. Inclusive, se teu método tiver um nome em inglês, fodeu. Né? Buy and Hold, S-Rank, Value Investing, Snowflake. Volta para mim. Vou mostrar mais gente, não acabou não. Eu só quero pontuar uma coisa que eu entro em detalhe lá no YouCash, mas eu não quero deixar passar batido aqui. Você não tem que criar um método. Arthur, eu tô começando agora, como é que eu vou criar um método? Não, não me sinto seguro. Não cria, você não precisa criar. Mas você precisa de um método na sua narrativa, você precisa de um método para te ajudar a ensinar. Value Investing não é do Tiuli. Snowflake Análise Snowflake existe há 200 anos nos Estados Unidos. Buy and hold não é, sacou? Mas é importante ter um método na sua narrativa. E pior, Arthur, ainda não estou convencido. Pode pegar todo mundo. Vai encontrar para todo mundo. Ou pelo menos a maioria absoluta. Né? Uh, será que isso é só para educador financeiro? Não. Vamos olhar para a galera da casa de análise? O business de research é vender relatório. Mas de vez em quando os caras aparecem e falam o seguinte, opa, tem um curso aqui. Na hora que os caras vão vender educação. Vamos lá. Tá pequenininho? É pra galera te ver. Pra galera me ver. Beleza. Pô, tem como deixar um pouco maior? Pode. Deixa um pouco maior, porque. Nesse aqui, inclusive, tá, tá menorzinho. Eu quero que a galera leia. Olha só. Beleza. Olha só. Eleven. Uh, Casa de Research mais completa do nosso país. Está aí, Eleven Financial, né? Rafi Figueiredo, Dato, o Dato que é o faixa 9 capitão desse time todo. Então aí. Método Fusion. Vou ficar aqui no cantinho. Método Fusion de análise de ativos. Método Tiago Reis. Olha o Tiagão aí. Método Tiago Reis de investimentos. Aí tá a Betina. Então, ó. Eleven, Suno, Empíricos. Um milhão de. Aí tem aqui, ó. Tá pequenininho, tá? Mas fala aqui, ó. Pela primeira vez, milionário aos 22 anos. É, mostra a fórmula que seguiu para juntar não sei quantos milhões de reais, não sei o que, não sei o quê, não sei o Volta pra mim. Fórmula. Passo a passo. Método. Todos os principais players milionários e relevantes dessa indústria na hora que querem vender educação usam isso aqui, mas não é porque tem que ter, não sei o percebe que tem um embasamento científico fodido, que eu tive que passar por ele para você enxergar o poder disso, e essa história de usar método é especialmente importante quando você fala de educação financeira, finanças, mudanças de comportamento em relação a dinheiro, porque nós temos pouca disponibilidade para o assunto dinheiro nas nossas vidas. Mas isso é uma característica da indústria de educação como um todo. Quer ver uma coisa? Vamos sair do mundo da educação financeira. Olha só, bota mais gente aí. Agora tu pode até colocar um pouquinho menor, mas vai dar trabalho, né? Esse... Deixa aí, enfim, foda-se. Fórmula, fórmula, passo a passo, né? Fórmula, método. grande Érico Rocha tá aí. Massa, Lucas, aí tá perfeito. Ah, Pablo Marçal, vende milhões. Milha... Pablo Marçal, método IP. Paulo Vieira, maior coach do país, Método CIS, Wendel Carvalho, Método Cronos, quantos exemplos você precisa que eu coloque aqui para você entender a importância disso? Não Arthur, é importante ter um conteúdo assertivo é... e não adianta só ter um método, você tem que entrar na sua narrativa. Eu tô trazendo banner de chamada do curso dessa galera. tá na cara. Percebeu? Agora é o seguinte. Educadores financeiros, por favor, me ouçam. Não é porque você tem que ter um método, porque isso inclusive vai fazer o teu cliente se sentir mais seguro e assim ele vai realmente mudar e ter melhores resultados. Você cumpriu o seu papel como educador e ainda perpetuou nessa indústria que você vai ganhar mais dinheiro, todo mundo ganha, que você vai fabricar coisa que não funciona. Isso é extremamente importante. Nós precisamos respeitar os limites da nossa profissão. Lá no UCash, as primeiras aulas eu trato dos princípios éticos do educador financeiro. Porque isso é extremamente importante. Sabe por quê? Porque se você não respeita isso, você até ganha dinheiro no curto prazo, mas no médio você está fora do jogo. Então, o que é que eu gostaria que você não fizesse? Não faça isso. Aqui, ó. Não faça isso. Pela primeira vez, não sei o que revela, o sistema Gamma Factor, ou Factor, né? porque quando fala inglês fica melhor, uma maneira totalmente inédita de ganhar mais de 300% em 23 dias. Para lá! Não faça isso. Não faça isso. Não atraia pessoas pelos motivos errados. Se eu digo o seguinte, irmão, cola comigo que se você fizer tudo que está lá, você corre um risco altíssimo de faturar 10 mil reais por mês com a educação financeira, é porque eu acredito nisso, é porque eu vi isso acontecer, se você traz as pessoas pelo motivo errado e você não entrega o resultado para as pessoas, isso volta contra você, beleza? Então não faça isso, e o que é que é um benefício, um efeito colateral extremamente positivo de você ter um bom método e usar um método? É que você vai ser visto como um educador melhor. E essa é sua função, porra. Você não é analista, caralho. Você é educador financeiro. Então, onde que a gente ganha muito? Porque a nossa didática é muito boa. O educador vem antes do financeiro, não é à toa. Quando você tem um bom método, claro, simples, isso traz uma pressão de uma puta didática por parte da tua audiência, do teu cliente, do teu aluno. Eu não estou falando pela minha experiência, não. As pessoas tendem a elogiar bastante a nossa didática aqui na empreender dinheiro e todo mundo que fala isso aí para mim é um elogio, assim, ganhei o dia. Mas para ganhar o dia ainda mais é isso aqui. Vou colocar o print que eu recebi de um aluno do YouCash, aluno do YouCash. E esse aluno do YouCash fez a primeira apresentação sobre a educação financeira dele. Aí ele me manda, né? Me manda o print, olha só, o print do WhatsApp que ele tirou de um cliente dele, ele manda pra mim, aí não dá pra ver direito aqui, mas o cara fala o seguinte, "Men, essa sua didática é nata, não é? Sério que é a primeira vez que você ministra algo, tirou onda, e aí depois ele escreve pra mim, fiz minha primeira aula hoje, video call com powerpoint, botei a cara pra bater, consegui juntar 25 pessoas. Destas, dois amigos estavam na França, ficaram acordados de madrugada e recebam essa mensagem. Didática nata não. É o cash e hard work. Gratidão, pau na máquina. Pode tirar. Ou seja, o que é tão importante? Além da história das vendas, quando você usa um bom método, isso está claro para a tua audiência, você traz uma percepção de didática maior e uma percepção maior de confiança no conteúdo e em você. Todo mundo ganha todo mundo ganha, todo mundo ganha, porra, f... muito comentário foda, hein, galera, no final do dia, tem um Instagram que eu acho massa, que eu sigo, que é o Dr. Bovespa, acabei de ver que ele comentou aí, é um cara que fala de análise de ações, porra, massa que você está aqui, irmão, no final do dia, deixa eu mostrar isso aqui, no final do dia esse cara sempre esteve certo, vocês conhecem esse livro? O ben, o ben Graham, considerado o professor pai da escola fundamentalista, né? o professor para o Warren Buffett, esse livro foi escrito originalmente em 1949. E muita gente do mercado financeiro faz referência para ele. E sempre que a gente faz referência a esse livro, a gente está falando de análise fundamentalista, de quais indicadores, etc, etc. Mas tem uma parada que ele falou aqui, que meio que passa despercebida, e que enquanto a gente está olhando para Robert Schiller, para Dan Ariely, para Richard Taylor... Tversky, Daniel Kahneman, essa galera toda da psicologia econômica e tudo, esse cara em 1949 já tinha contado a história pra gente. Quando o Ben Graham vira pra gente e fala o seguinte: o maior inimigo do investidor é ele mesmo. Benjamin Graham. O maior inimigo do investidor é ele mesmo. E nós, enquanto educadores financeiros, precisamos respeitar isso.